0: Aufgeschnappt, der Podcast von Der Hund. Heute im Der Hund Podcast Tina Wassing. Hallo, herzlich willkommen. Hallo Veronika, ich freue mich hier zu sein. Tina, du hast deine eigene Tierarztpraxis in Aarhus in Münsterland und der Schwerpunkt ist biologische Tiermedizin. Was genau können wir uns darunter vorstellen? Also ich bin eine ganz normale Tierärztin, habe allerdings den Schwerpunkt mehr
1: auf die Naturheilkunde gerichtet und auf die biologische Tiermedizin. Für die meisten ist biologische Tiermedizin so ein bisschen sperriger Begriff. Das ist im Endeffekt eine Form der Homöopathie. Allerdings verwenden wir in der biologischen Tiermedizin Komplexpräparate, die dann im niedrigen Potenzbereich immer dann nach Indikation, beispielsweise, wenn der Hund gerade jetzt mal eine Erkältung oder ein Schnupfen hat, eingesetzt werden kann. Es war mir damals wichtig, auch noch Tiermedizin zu studieren, dass man beide Möglichkeiten hat, also einmal die Schulmedizin mit einfließen zu lassen, weil ich bin sehr froh, dass ich auch in der täglichen Praxis auch Antibiotika, Cortison und andere schulmedizinische Medikamente zur Verfügung habe. Das ist mir immer auch sehr wichtig, meinen Kunden zu sagen, dass es nicht darum geht, nur die biologische Tiermedizin in den Vordergrund zu stellen, sondern im Endeffekt eine ganzheitliche Therapie anzustreben. Also ich denke mal, es hat jede Therapierichtung tatsächlich auch ihre Daseinsberechtigung you <sighs> Und neben der klassischen Schulmedizin ähm, haben wir aber mit der biologischen Tiermedizin noch eine sehr schöne Ergänzung, ob jetzt als alleinige Therapie oder eben halt als Ergänzung. Was
0: sind für dich so die Vor- und
1: Nachteile? Weder das eine noch das andere sollte man als Nachteil bezeichnen. Wenn wir eine klassische Medizin als Schulmedizin anwenden, geht es ja vor allen Dingen darum, dass wir Symptome behandeln. Also der Hund hat Fieber, wir geben was Fiebersenkendes, der Hund hat Husten, wir geben irgendwas Sekretolytisches, also dass sich das Sekret besser löst oder etwas Hustenstillendes. Der Hund hat Schmerzen, wir geben ein Schmerzmittel. Bei der biologischen Tiermedizin geht es wirklich auch mehr darum, eine tatsächliche Heilung dann noch mal mit anzustreben und deswegen ergänzt sich das so schön, dass man sagen kann, okay. Wir haben jetzt gerade einen akuten Infekt, der ist ausgelöst durch ein Bakterium. Deswegen geben wir gezielt ein Antibiotikum. Aber gleichzeitig machen wir mit Engestol beispielsweise dann auch noch mal was, dass wir das Immunsystem stärken und deswegen ergänzt sich das so schön.
0: Wir wollen heute ein bisschen über den Fellwechsel reden und auch das Immunsystem, das sehr viel damit zu tun hat. Wie denn genau, wie hängt das zusammen? Fellwechsel und Immunsystem?
1: Genau, Fellwechsel und Immunsystem hängt im Endeffekt Schon alleine dadurch zusammen, dass der Hund, wenn er denn dann in den Fellwechsel kommt, ja auch tatsächlich Hochleistung vollbringen muss. Mhm. Und das Problem gerade beim Fellwechsel ist, dass der Fellwechsel dann beginnt, wenn wir es noch gar nicht so richtig mit auf dem Schirm haben. Sprich, man sieht es auch noch gar nicht so richtig, weil eigentlich nehmen wir den Fellwechsel ja vor allen Dingen dann erst wahr, wenn wir entsprechend viele Haare auch irgendwie auf dem Teppich ja. oder auf den Fliesen liegen haben. Kennen
0: wir alle. <lacht> genau,
1: kennen wir alle. Und wer es nicht kennt, hat keinen Hund oder irgendwie nicht haarenden Pudel. Ähm, die neuen Haare müssen produziert werden und dafür braucht der Hund erstmal viel mehr Eiweiß, also ne, zum Beispiel auch durch die Nahrung, weil einfach die Haare zum größten Teil aus Eiweiß bestehen und wenn neue produziert werden müssen, muss das natürlich dann auch bereitgestellt werden. Die zweite Sache ist natürlich auch, dass wenn der Hund mit dem Fellwechsel beschäftigt ist und der Organismus dementsprechend auf Hochtouren läuft, dann muss an anderer Stelle einfach müssen Abstriche gemacht werden. Und das ist dann tatsächlich häufig einfach auch das Immunsystem, das dann darunter so ein bisschen leidet. Das kennen wir von uns selber auch, wenn das so in die Erkältungszeit reingeht und mal warm, mal kalt, mal mit Regen, mal ohne Regen dann fangen wir uns auch schon mal eher eine Erkältung ein. Und das geht unseren Haustieren genauso wie uns auch.
0: Das heißt, Fellwechsel heißt auch immer für den Hundehalter, Immunsystem stärken. Was können wir tun?
1: Ich denke, mal, es macht immer noch mal Sinn, sich mal ein paar Gedanken zu machen, woraus besteht überhaupt das Immunsystem. Wir haben eigentlich drei große Säulen, die unser Immunsystem ausmachen. Das einmal ist quasi die anatomische Barriere. Dazu gehören natürlich die Haare. Dazu gehört aber auch die Haut, die Schleimhaut, Nasenhaare beispielsweise. Das Flimmerepithel, das wir in den Atemwegen haben. Aber auch, wenn wir uns den Magen-Darm-Trakt angucken, dann eben halt die Magensäure und das Immunsystem, das wir dann tatsächlich auch im Darm dann vorfinden. Mhm. Und das können wir natürlich direkt dadurch beeinflussen, dass wir sagen, okay, der Hund bekommt ein gesundes Futter, das eben halt auch entsprechend auf seine Bedürfnisse abgestimmt ist. Wir sorgen dafür, dass wir unsere Hunde entsprechend gut bewegen, nicht zu viel, nicht zu wenig. Ähm, geht nicht darum, dass es auch immer so die Geschichte ist, ärgert mich immer, wenn ich die Hunde am Fahrrad bei Hitze irgendwie mitrennen sehe, dann haben die zwar viel Bewegung, aber das ist dann im Endeffekt nicht unbedingt immer die gesunde Bewegung, die wir dann tatsächlich haben wollen. Also auch da geht es natürlich darum, möglichst in guter Luft und alters- und konditionsmäßig abgestimmt. Und auch immer noch mal ein großes Thema ist die gute Haltung dass wir unsere Hunde genauso halten, wie wir es uns auch wünschen, dass wir nicht zu Hause rauchen, dass wir dafür sorgen, dass die ähm, Haltung möglichst pilz- und staubfrei sein sollte. Und gerade wenn wir schon wissen, dass der Hund ein Problem beispielsweise im allergischen Bereich hat, dass wir dann natürlich auch möglichst verhindern, dass wer weiß was an Milben oder anderen Allergien die Atemwege mitreizen.
0: Das ist spannend. Also das heißt, die Atemwege tragen auch zum Immunsystem bei und tragen Dazu dann auch zum Fellwechsel bei. Die Verbindung musst du mir noch mal erklären. <lacht> so ein bisschen indirekt. Mit Sicherheit ist es natürlich
1: so, kann man sich auch so von sich selber dann vorstellen, wenn alles so zusammenkommt. Also viel Staub, schlechte Luft oder wenig Sauerstoff, viel in der Bude hocken und sich wenig bewegen können nur ungesundes Fastfood, um das jetzt mal auf den Menschen zu beziehen, mhm. dann sind wir anfälliger für irgendwelche Infekte und das geht den Tieren genauso. Das hängt dann zwar nur indirekt mit dem Fellwechsel zusammen, aber wie gesagt, bereits schon erwähnt, dass dadurch das einfach vermehrt ja auch nicht nur Proteine während des Fellwechsels benötigt werden, sondern auch ähm, Spurenelemente wie Zink und Kupfer und natürlich auch Vitamine, spielt da natürlich auch Haltung und Fütterung eine große Rolle. Und dann kommen wir auf die zweite Säule, das ist die natürliche Abwehr und das spielt sich dann schon im Körper direkt ab. Und zwar hat der Organismus für irgendwelche Eindringlinge, ob das jetzt Bakterien oder Viren sind oder andere Schadstoffe, sogenannte Fresszellen, die ihm dann das machen, was der Name schon so ein bisschen suggeriert, nämlich alles das, was fremd ist, das fressen die dann. Und da greifen wir dann auch wirklich darauf ein, was können wir als Besitzer zusätzlich noch machen, um das Immunsystem zu stärken, weil da geht es dann wirklich dahin, dass wir sagen, wir können mit äh, Kräutern beispielsweise, wie ich in ne, das kennen die meisten dann in dem Zusammenhang, wir können auch mit Medikamenten der biologischen Tiermedizin, wie mit Engestol, Atosvet, dann tatsächlich direkt auch was für eine verbesserte Immunabwehr tun. Genau. Und die dritte Säule, das ist das, worüber hier dank Corona momentan ganz viel gesprochen wird. Das ist dann das, was wir intelligente Abwehr nennen, wo dann durch eine Impfung das Immunsystem schon mal auf den Erreger trainiert wird. In der ähm, Hundemedizin kennen wir das vor allen Dingen dann über eine Impfung gegen Staupe oder den sogenannten Zwingerhusten, dass man das Immunsystem schon dahingehend trainiert, dass, wenn der Erreger eindringt, dann auch schneller reagiert werden kann.
0: Was ja doch immer mal wieder aufkommt, ist ja Zwingerhusten. Das wäre ja dann auch ein Atemwegsinfekt, steht unmittelbar dann auch in, in Verbindung zu Immunsystem- und Fellwechsel?
1: Ja, ganz häufig. Weil das ist das, was wir tatsächlich so in den Praxen immer sehen. Wann haben wir so Zwingerhusten? Das ist tatsächlich so in der kommenden schlechteren Jahreszeit. Mhm. Wenn natürlich einfach auch mehr drinnen trainiert wird beispielsweise. Oder man sich wieder eher mal auf dem Hundeplatz oder in einem Hundeauslauf trifft, weil einfach die Temperaturen nicht mehr so zu längeren, ausgedehnten Spaziergängen ähm, dann einfach einladen.
0: Wann merke ich denn, boah, also irgendwie jetzt stimmt was nicht mehr, wann gehe ich zum Tierarzt? Es
1: ist immer die Frage, wie lange wartet man? Mitunter gerade bei so beginnenden Infekten ist es häufig auch sinnvoller, früher zum Tierarzt zu gehen, weil dann einfach die Symptome auch noch gar nicht so ausgeprägt sind, beziehungsweise die Krankheit noch nicht so fortgeschritten ist, dass es dann halt häufig auch äh, hilft, ohne Antibiotikum tatsächlich mit biologischer Tiermedizin, wie dem Engestol, da dem Hund auf die richtige Seite zu helfen.
0: Jetzt ist Fellwechsel ja doch auch eine sehr individuelle Sache. Bei jedem Hund irgendwie so ein bisschen anders. Beim einen merkt man es sehr, beim anderen gar nicht. Wann merke ich denn, uh, uh, diesmal ist irgendwie läuft irgendwie schief, passt irgendwie nicht?
1: <lacht> man, man weiß ja leider in Anführungsstrichen immer gut, wie viele Haare normalerweise aus dem eigenen Hund dann so im Fellwechsel dann da rauskommen und über welchen Zeitraum das dann geht. Es ist mit Sicherheit ein Unterschied, ob ich, äh, ich sag mal, einen Pudel habe oder ob ich einen deutschen Schäferhund habe, wie viele Haare dann tatsächlich dann da so rauskommen. Aber spätestens dann, wenn man sagt, der hört überhaupt gar nicht mehr auf zu haaren oder man sagt, na, das Fell, das jetzt nachkommt, ist irgendwie stumpf, glänzt nicht mehr. Der Hund sieht aus, als wenn er nur noch aus Unterwolle bestehen würde, weil das ganze Langhaar gar nicht wieder nachkommt. Dann fällt, denke ich mal, jedem Hundebesitzer
0: auf, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Was sind denn noch Faktoren, die irgendwie das Fell schädigen bzw. dafür sorgen, dass das Fell ausfällt? Was kann denn so als Fellwechsel vielleicht sogar missverstanden werden?
1: gerade die hormonellen Erkrankungen. Deswegen sind so Fellwechselstörungen häufig das, was wir vor allen Dingen bei alten Hunden dann sehen, dass da die Besitzer einem auch sagen, nach irgendwie, ne, ich sag mal, ein bisschen schwarzer Hund, der kriegt jetzt so einen Braunstich, die Haare gehen nicht mehr so richtig aus, irgendwie sah der früher glänzender aus. Alles das sind Hinweise, die häufig mit einer Hormonstörung im Alter dann einhergehen. Und so die Klassiker, die Schilddrüse, dass die häufig damit in Zusammenhang gebracht werden kann, aber natürlich auch andere Erkrankungen, wie beispielsweise Beispielsweise Morbus Cushing gehen mit Veränderungen im Fellwechsel einher. Oder dass die Leute einem sagen, der kommt gar nicht mehr richtig in den Fellwechsel. Mhm. Also dass einfach die Haare einfach auf dem Hund stehen bleiben und immer nur neue nachproduziert werden. Man die alten aber auch nicht richtig rausbürsten kann. Das ist immer ein Fall, wo man nochmal zum Tierarzt gehen sollte,
0: dass man da mit dem Besitzer und dem Tierarzt
1: überlegt, ob es nicht auch mal sinnvoll wäre, dem Hund mal Blut abzunehmen.
0: Wir haben jetzt viel über die Stärkung des Immunsystems fürs Fell gesprochen. Gibt es denn auch Zusätze, die ich so einfach nur fürs Fell geben kann, zum Beispiel Biotin und solche Sachen? Genau. Ähm, alles das, Biotin
1: ist ja im Endeffekt Vitamin H und Vitamin H hat eben halt einen positiven Einfluss auf den Fellwechsel oder auf die ähm, Fellproduktion. Allerdings muss man bei Biotin sagen, dass das nicht quasi dann wirkt, wenn man es gibt, sondern dass man dann wirklich schon mindestens zwei Monate bevor der Fellwechsel anfängt, dann damit mhm. beginnen sollte. Ansonsten wirkt das Biotin erst dann, wenn der Fellwechsel eigentlich schon vorbei ist und hilft einem dann für den nächsten Fellwechsel. Das muss man halt bei solchen Sachen dann einfach mit bedenken.
0: Woher weiß eigentlich der Körper, dass es jetzt Zeit für einen Fellwechsel ist? Ist es das Licht? Sind es die Temperaturen? Oder? Ja.
1: Nicht an der Temperatur, dann hätten wir bei vielen Heimtieren gar keinen Fellwechsel in dem Sinne. Sondern der Fellwechsel ist tatsächlich abhängig davon, wie dem das Tageslicht ist. Und ähm, im Endeffekt ist das ganz schlau vom Körper eingerichtet worden, weil die einzige Konstante ist die Tageslänge. Und gesteuert wird dann der Fellwechsel über Hormone.
0: Durchläuft die Hundehaut im Laufe des Lebens da
1: Veränderungen? Definitiv. Wir haben halt zwei Hormone, die damit eine Rolle spielen. Das ist, ich nenne es jetzt, muss jetzt, ne, klingt auch gleich viel wichtiger, wenn ich das noch mit erwähne, das ist einmal das Melatonin und das Prolaktin. Das Prolaktin kennen viele eher so als Hormon, was für die Milchbildung auch mit im Zusammenhang steht, ist aber eben halt auch eins der wichtigen Hormone für den Fellwechsel. Und Prolaktin wird von der Hirnanhangsdrüse produziert. Und die Unterliegt auch Alterungsprozessen. Und de dementsprechend sehen wir mit einem zunehmenden Alter in Kombination mit der Schilddrüse arbeitet nicht mehr so richtig, der Gesamtstoffwechsel verlangsamt sich. Sehen wir dann aber auch unter dem abnehmenden Einfluss von Prolaktin eine Schwierigkeit im Fellwechsel.
0: Und bei Kastration ist es ein ähnlicher Vorgang? Ja, genau.
1: <lacht> Sobald wir eine Kastration machen, nehmen wir ja im Endeffekt die Organe weg bei den männlichen Tieren, wenn wir ne, dann im Endeffekt das Testosteron bei den weiblichen Tieren dann die Östrogene. Yeah. Die verschwinden natürlich nicht komplett, aber dies hat einen sehr, sehr großen Einfluss darauf. Und deswegen sehen wir gerade auch bei manchen Rassen wie Cocker Spaniel, wie Setter beispielsweise, gerade dann nach der Kastration häufig das Problem, dass wir nur noch Unterwolle haben und das ganze Langhaar ausfällt. Und das ist tatsächlich den Hormonen geschuldet.
0: Also die werden dann so wuscheliger.
1: Ja, genau. Ja. Das ist immer das, was die Besitzer nicht haben wollen, weswegen man auch immer gerne gerade bei solchen Rassen, die für sowas empfänglich ist, vor der Kastration nochmal darauf hinweisen kann, dass es eben halt zu solchen Haarkleidveränderungen
0: kommen kann. Was ist da an Pflege von außen wirklich nötig und was nicht? Na, bürsten steht natürlich außer Frage, dass ich dem Hund beim Fellwechsel
1: helfe, indem ich den ausbürste, zumal natürlich das Ausbürsten auch mir hilft, weil ich da nicht mehr so viele Haare in der Wohnung rumfliegen habe. Also das <lacht> ist natürlich die Pflege, die immer dann da sein sollte. Und je nachdem, wie die Hunde gehalten werden. Also meine Hunde sind zum Beispiel viel auch mit am Stall und liegen dann da natürlich auch im Sand und im Dreck. Und ich denke mal, dass ich die vielleicht ein-, zweimal im Jahr häufiger mit Shampoo auch mal baden muss, damit die noch an, anständig riechen, <lacht> als jetzt andere Hunde, die nur im Haus und auf der Hundewiese sind. Also ich denke mal, da ist das, was auch so Reinigung mit Shampoo angeht, immer dann so ein bisschen abhängig davon, wie hoch der Verschmutzungsgrad des Hundes ist. Und es ist halt so, dass man einfach bedenken muss, dass sobald ich mit Shampoo an den Hund rangehe, zerstören wir natürlich auch den Schutzmechanismus ähm, auf der Haut, der über dann Talgproduktion, die Bakterien, die da angesiedelt sind, die natürlich auch wiederum die Haut und damit auch wiederum das Immunsystem dann vor Infekten schützen. Was hast du für Hunde? Ähm, ich habe Windhunde. Und zwar einen Deerhound und einen Galgo-Podenko-Mischling. Ja, cool.
0: Und wie machst du es bei denen? Also die haben wahrscheinlich, haben die
1: arg Fellwechsel? Oh, also der Deerhound, der ist da sehr, sehr wenig pflegeintensiv, uh -huh. weil die haart zwar auch so ein bisschen vor sich hin, aber dadurch, dass die ja so ein rauhaariges Fell hat, rottet sich das mehr so zu so Wollmäusen zusammen, die man dann unterm Sofa findet. <lacht> und der Galgo Podenco, der hat natürlich ganzjährig. Das sind ja auch Rassen, die einfach auch nicht wirklich Unterwolle produzieren, weil sie es in Spanien natürlich auch nicht so gebraucht hätten. Und dementsprechend habe ich da immer und überall Hunde liegen. Äh, Haare, Hunde nicht,
0: sondern die Haare liegen. <lacht> ja, cool. Und das gibst du denen, wenn es an der Zeit ist? Kriegen die durchgängig irgendwas oder wirklich erst dann Richtung Herbst, Winter?
1: Durchgängig kriegen die nichts. Die Deerhundhündin, die ist jetzt fünf und unsere Galga, die ist schon 14,5. Die kriegt natürlich ein bisschen mehr als der junge Hund. Das ist auch so ein bisschen dem Alter geschuldet. Das, was die immer kriegen, ist dann, dass ich so August, also sprich jetzt dann damit anfangen, mal über vier Wochen so eine enge zu machen, ähm, kriegen die in Tablettenform morgens und abends dann äh, verabreicht. Das funktioniert sehr gut. Seitdem habe ich auch keinen Atemwegsinfekt in irgendeiner Weise mehr bei meinen eigenen Hunden gehabt. Und das, obwohl die ja viel Kontakt mit anderen Hunden haben. Irgendwelche Kräuter kriege ich jetzt in meine Windhunde nicht rein. Dementsprechend fällt das jetzt schon mal bei uns raus. Und die Fütterung, die... Sollte ja bei allen Hunden im Endeffekt kontinuierlich äh, gut über das Jahr sein. Aber das, was ich tatsächlich immer zum Herbst und ähm, zum Frühling hingebe, ist, dass ich nochmal die Ration mit essentiellen Fettsäuren dann aufwerte.
0: Tina Wassing, vielen herzlichen Dank für die gemeinsame Podcast-Folge. Gerne,
1: bis zum nächsten Mal.
0: Hör mal wieder rein. Das war geschnappt.
1: der Podcast von der Hund.